0: Un nuevo episodio con una nueva motivadora, una mujer eh, que también se animó, que yo también la sigo hace bastante y la conozco por redes, es un placer para mí tenerla del otro lado de la pantalla, estoy con Juli León, madre inargentina. Argentina. Hola Juli. Oh, hola, hola Flor, ¿cómo estás? Bien, bien, te lo dije recién, gracias, te lo digo de vuelta, gracias por tu tiempo y por la recontra buena onda que... que, que Pusiste desde el principio para estar en, en este podcast, así que
1: súper Ay, sí. Estuvimos desencontradas. Esto, esto de los mensajes por privado, viste que a veces hace que pierdas comunicación. Sabes que sí, y me ha pasado algunos
0: sin ver. Claro, porque a, por ahí eso te iba a decir, al tener bastantes mensajes como que quedan perdidos. Así que si usted señora quiere escribirlo en Instagramera, hágalo por mail.
1: <risa> Pero bueno, no importa, acá estamos. No importa. Estamos, ya está. estamos. Bueno,
0: Juli es madre de dos adolescentes, que bueno, ya ahí tenés como todo un super mega trabajo, guionista, eh, sos la mujer de un super chef también, y sos una, <risa> una gran influencer, eh, escritora, eh, y una gran influencer de redes, que para los que no la conocen, arroba madre in Argentina, para que la puedan ir buscando, pero yo quisiera que vos te presentes, Juli, y que nos, nos empieces a contar, nos cuentes, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es Juli este, León, del otro lado?
1: Eh, bueno, qué difícil eh, Es difícil resumir amplia, pero bueno. Sí, muy amplia Es difícil resumir Es más fácil eh, quedarte una hora hablando de quién sos Pero cuando sí. me pedís resumir eh, Me resulta más difícil Porque en realidad soy un montón de cosas Mira, uh -huh. te cuento Dime. Yo escribo desde muy chiquitita Mi sueño siempre era ser escritora Siempre lo cuento Uh -huh. mi sueño era ser escritora eh, de libros infantiles porque ah. mi ídola de toda la infancia fue Elsa Isabel Bornemann
0: ah, eh, yo
1: quería ser como ella, yo quería estar en la feria del libro firmándoles autógrafos a, a las nenas chiquitos, siempre ese fue mi sueño uh -huh. eh, yo mientras iba a la primaria hacia una escuela de arte, iba a la mañana a la escuela de arte y a la tarde al cole uh -huh. y bueno, y ahí y me, Lo artístico me pegó para siempre. Hacía teatro, hacía eh, un tassar literario, eh, hacía música, hacíamos de todo. Mm
0: -hmm. Pero
1: bueno, tuve la posibilidad de, con, de conocer ahí a, a Elsa Bornemann y con Flash. Y hoy me El doy sueño cuenta cumplido. de grande que para mí Fun Flash porque era tan amorosa y tan accesible que, que yo no podía creer que alguien a quien admiraba tanto fuera así. Para mí era como que los ídolos eran inalcanzables. Pero ahora lo pienso yo, mi ídola era como muy sencilla. Yo no soñaba con conocer a Rafaela Carrá, que también me gustaba. Eh, era, era muy accesible eso. Y bueno, y siempre soñé con eso, con, con ser escritora, uh -huh. así que me iba de derechito para Ciencias de la Comunicación. Uh -huh. Pero después me desvié, siempre cuento que, que mi camino no fue muy prolijo y que hoy más grande lo agradezco. Eh, terminé estudiando diseño de indumentaria en la UBA, uh -huh. eh, era una carrera muy nuevita en ese momento, y a mí, bueno, me encantaba también todo lo que tuviera que ver con diseño, pasé unos años muy felices en la facu, pero no me recibí. Abandoné un cuatrimestre antes de recibirme. Sí, me daba cuenta que no, que, que no iba por ahí. Yo venía estudiando teatro aparte desde que era muy chiquita y también soñaba con ser actriz. Uh -huh. eh, toda mi vida me la pasé estudiando teatro y era también una opción. Eh, así conocí a mi marido, éramos compañeros de un taller de teatro. Ah, mira. muy chiquitos, estudiando teatro, claro. Iba a decir, el otro día vi eh, que. 19 años de casados ya, ¿no? Eh, 19 casados, 27 juntos. Oh. Sí, una vida. Una vida. <risa> una vida. <risa> eh, y bueno, nada, eh, eh, mientras estudiaba teatro y nu nunca me replanteé ni me. Me, ni me reproché el haber dejado la facu, la verdad que por suerte me dieron mucha libertad en mi familia de ser quien quisiera, Todos, uh -huh. mis dos hermanos también se dedican a, a carreras artísticas, mi hermana es profe de música, mi hermano es dramaturgo, actor, director de cine, eh, como que a los tres nos pegó mucho esa libertad. Siempre uh -huh. el arte estuvo presente en mi familia. Uh -huh. Y bueno, nada, después estudié guión porque yo me daba cuenta que a mí lo que me gustaba era escribir. Siempre me gustó mucho todo lo que tuviera que ver con eh, actuación, eh, los diálogos, las series, las películas. Estaba todo como medio eh, unido de alguna manera. Uh -huh. Yo cuando estudiaba diseño de indumentaria me gustaba el tema de los vestuario, de vestir actores. Todo mezclado, pero uh -huh. todo mezclado, pero todo tenía un poquito que ver. Todo
0: estaba conectado. Eh, en y también. bueno,
1: y, todo estaba conectado. Y yo siento que todo lo que estudié, te lo digo siempre a mis hijas: eh, todo lo que vas estudiando, por más que lo dejes a mitad de camino, termina, termina haciendo que vos seas quien sos. Yo hoy agradezco todos los conocimientos que tengo de diseño, mi carrera de guión, uh -huh. eh, los años que son un montón de actuación que tengo encima, todo suma, todo en algún momento te sirve, y yo creo que eh, fue recién en el 2010, 2011, que, que bueno, que tuve, vista que todos en algún momento de la vida tenemos como una crisis La crisis,
0: de los, una, 40, que, veces, la crisis de, de los 40, decimos a veces, o de los 30. 40.
1: Mira, a mí me pasó que siempre esas crisis fueron súper positivas, la verdad que era como decir, bueno, llegué hasta acá y ahora qué quiero, ¿no? No es que me agarraba el bajón, no tengo temas con, con la edad ni con el paso del tiempo, pero sí tengo temas cuando siento que estoy estancada y que no estoy haciendo lo que a mí me gusta. Uh -huh. eh, yo tenía muy idealizada la maternidad, sentía que, que me iba a llenar en todos los aspectos, yo soy súper Susanita, si por mí hubiera sido, hubiera sido mamá a los 20 pero tenía como esa esa idealización de que la maternidad era todo. Y por uh -huh. suerte me di cuenta que no. <ríe> por suerte ¿Pero a qué edad tuviste tus hijas? Eh, yo la tuve a Viola a los 30 y a Nina a los 31. Bueno, no, re buenas edades. seguiditas Re seguida. Uh -huh. eh, quedé medio agotada. <ríe>
0: sí, <¿no? ríe> porque
1: me dediqué a ser mamá full time. Por elección, ¿eh? La sí, verdad sí, que, sí. que fue una decisión de los dos, los dos queríamos eso uh -huh. y a mí me llenaba, me llenaba estar acá en casa con las chicas, era lo que quería, pero también llegó un momento en que me di cuenta que no, que también necesitaba otras cosas, Nina ya había arrancado salita de dos, uh -huh. mi marido acababa de abrir un restaurante y yo sentía que quería estar ahí con él trabajando, uh -huh. así que volví a trabajar ya eh, o sea, con Viola en salita de cuatro, una salita de dos. Uh -huh. Y tu, bueno, estuve seis años trabajando en este restaurante que, que tuvimos y que la verdad que fue una etapa
0: divina. Aunque y no te voy a decir, ¿qué, ¿qué experiencia con nosotros, trabajar no. con, con el marido? No es fácil por momentos, ¿no?
1: No es fácil. Eh, trabajamos muchas veces juntos. Eh, también tuvimos un food track varios años. Eh, mm. eh, Acá en las ferias, ¿viste que se armaban sí. en las ferias gastronómicas? No es fácil, pero está buenísimo, porque tirás para el mismo lado. Eh, eh, está bueno eso de, a ver, no está bueno que es difícil por ahí poner el límite y muchas veces te llevas el trabajo a tu casa. Claro. Eh, eh, poner el límite es difícil, pero a la vez tener un, un proyecto juntos, para mí fue súper enriquecedor, cada uno desde lo que sabía, Aportaba para la causa en común y, y yo trabajaría. Siempre digo que quiero hacer un programa de televisión con él. sí lo no, vi eso, que un querés que vuelva. Los cuatro, el que él hacía hacían tres ¿no? minutos. <risa> claro, él <risa> hace como 20 años que está en la tele <risa> y el programa que más pegó fue Tres Minutos, que se hizo en casa. Te uh -huh. grababa acá, me da risa porque hay mucha gente que me dice, ay, sí, era una cocina diminuta, que la pena entraba. Sí, sí, era mi cocina. <risa> Nosotros hace 20 años que vivimos en la misma casa y bueno, uh -huh. por suerte la casa fue creciendo a la par de la familia, uh -huh. pero la realidad es que es un pH que al principio era muy chiquitito. Claro. Y eso era lo que tenía de lindo, me parece, que, que se hacía acá en casa que era todo a pulmón, y que la gente se sentía muy identificada con esa posibilidad de, co de cocinar rico con lo que había, okay, una una de verdad, de una casa, que no era una escenografía, y bueno, siempre quedó esa cosa como de, algún día vamos a volver con tres minutos, y digo, vamos a volver, me incluyo. Y te vas a incluir vos <ríe>
0: también como parte. Ah,
1: sí, como parte sí, sí. la próxima vez que salga yo, yo voy a
0: <risa> ¿Y Juli, eh, pero te, bueno que entonces este, cambiar un poco? Venías trabajando con tu marido seis años y que, que empezar a, dedicar, a abrirte de eso y dedicarte a lo que vos querías.
1: Eh, sentir que ya había cumplido con un montón de sueños que eran, bueno, estar casada con el amor de mi vida, ser uh -huh. mamá de, de, de dos nenas divinas, eh, pero que a mí me seguía faltando algo, y ese algo no se llena con otras cosas, ese algo es cuando vos tenés una vocación, una pasión, algo que, que te quema por dentro sí. si no te haces cargo de eso. A mí me pasaba, mirá, era muy loco, yo eh, tenía insomnio, y cuando lograba dormirme tenía sueños, pero tan tan eh, cinematográficos que me levantaba a la mañana y me ponía a escribir sobre esos sueños. Pero yo lo veía todo como, era como dormirme y ver películas. Entonces yo pensaba, pero si yo soy guionista y solamente a la noche cuando sueño me puedo dedicar a, a ver lo que... No puede ser, acá algo está funcionando mal. Y también tenía mis dos hijas que eran muy chiquitas. Yo una vez lo conté hace poco también, que me veían trabajando en el restaurante que sabían perfectamente de mi pasión por la escritura, y no entendían, porque para ellas lo más lógico era que uno trabajara de lo que le gusta, Obvio. De, de, para lo que estudió. O sea, Los su chicos y, su, y sus verdades, tenía. ¿no? Tal cual. Claro, si vos estudiaste eso, ¿por qué estás trabajando en el restaurante con papá? Si no tiene nada que ver con lo que vos estudiaste. Sí. Y un poquito te va calando hondo eso, esa pregunta de tus hijos. Cuando vos les em empezás a explicar, eh, también te lo estás explicando vos y la respuesta no te cierra por ningún lado. Entonces, en algún punto fue como... Fue muy sanador eso para mí, darme cuenta que no me podía hacer más las distraídas, que por más que tuviera trabajo, no estaba trabajando de lo que a mí me gustaba, y si no era en ese momento, entonces ¿cuándo? Okay. Y bueno, decidí dejar de trabajar en el restaurante y ver qué hacía. Y es difícil, ¿eh? Porque oh. decís, bueno, quiero escribir, ¿y ahora? <risa> te iba a decir, ¿qué, eh, miedos, ¿qué, ¿Qué
0: miedos tuviste ahí? ¿Por es dónde empiezo? Ese, por, ¿qué se te apareció, por ¿por claro.
1: ¿Por dónde empiezo? El mundo es tan amplio, eh, ¿por, ¿por dónde empiezo? Tal cual, eh, por suerte tengo un marido eh, que me apoya muchísimo en todas las cosas, nos apoyamos mutuamente en todos los proyectos y eso para mí es fundamental, estar rodeado de gente que, que quiera que, que seas lo que tenés que ser, eso me parece que, que es clave. Eh, me, me aposó a tomarme mi tiempo Yo empecé a pensar de qué manera podía Yo era muy lectora de blog de maternidad en, que, en aquel momento uh -huh. Acá en Argentina no leía a nadie Pero leía a muchas blogueras españolas Y me gustaba mucho el modo que tenían De, de narrar la maternidad Desde un costado muy amoroso Pero también con muchísimo humor Uh -huh. eh, y, y eso me devoraba me devoraba todos los posteos de esos blogs y, y mi marido me decía, pero ¿y por qué no abrís una voz? Y a mí me parecía que no, que yo, que sé,
0: viste esas cosas de... Sí, que no te ves, ¿no? Como no que es más tan nuevo. Claro,
1: sí, claro siempre te ves como espectadores, decís, no, pero yo acá, ni, ni siquiera se me ocurría cómo, cómo era que se abría un blog, yo no estaba todo el tiempo,
0: viste, no, no, no... no el no tenía 2011 ni idea. era como
1: medio auge de los blogs,
0: ¿no? O sea, empezaban un poco a aparecer. Fue la época,
1: sí, eh, que empezaron a aparecer, ya miraba muchas de decoración, pero sobre todo miraba muchos de, de afuera. Uh -huh. me, me gustaba mucho el tono de narrar eh, anécdotas de maternidad de las bloggers españolas. Uh -huh. eh, seguía uno de acá, que se llamaba el blog de la insomne, una chica rosarina, ojalá me estés escuchando, <risa> <risa> porque era anónimo, nunca supe quién fue. Y bueno, nació Madreína Argentina, que también fue anónimo durante cuatro años. Nadie supo quién estaba detrás de ese blog. Y a mí me da un placer, que no te puedo explicar. Nadie sabía que yo escribía eso, nadie sabía mi nombre, nadie sabía que yo era la esposa del cocinero, ni los nombres de mis hijas. Y yo sentía muchísima libertad para escribir. Eh, bueno, nada, me lancé a escribirlo de a poquito fueron apareciendo seguidoras, seguidoras muy fieles, yo tengo seguidoras en Instagram que, que están desde el 2011. Mirá, que, que me te te siguen Sí, 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 re, re, un montón. Uh -huh. Yo ya las siento amigas, imagínate, uh -huh. nueve años. Uh -huh. eh, y de a poquito fue creciendo, al año me llamaron de la revista Para Ti Mamá, uh -huh. que querían que tuviera mi propia columna, la columna de Madreina Argentina, eh, que era un poquito contar lo que te podría llegar a pasar. Una mamá con experiencia que, que, que te tranquilizaba, que, que te contaba que ya estaba un pasito más allá y aprovechaba esa experiencia, pero para tranquilizarte. Y estuve siete años haciendo la columna, la verdad Mira. que fue un placer.
0: Aparte y era lo que querías, ¿no? Como que de golpe estar escribiendo lo que para una revista conocida, de lo que te gustaba. De
1: maternidad, tal cual. Yo uh -huh. creo que... Se empezaron a alinear los planetas, pero porque yo lo permití también. Podría haber pasado antes, pero tal vez yo no estaba preparada para claro. todo esto. Creo que las cosas llegan cuando uno está preparado. Y no hablo de los estudios, ¿eh? porque yo estaba preparada mucho antes. Pero cuando te das cuenta... Mira, acá tengo la pulserita que me mandó el otro día una seguidora, que es una una joyera divina, ah, eh, me mandó una pulsera porque se inspiró en un post que yo dice que se llama Darse Cuenta, y
0: sí.
1: eh, cuando te das cuenta cambia todo, cuando te das cuenta de todo, ¿eh? De la Como que te que cae, te cae la soldado, ficha, ¿no? de te, te cae una ficha que antes te cae no te caía. La ficha. Sí. Cuando te cae la ficha, eh, los planetas eh, ponen, <risas> se alinean todo, aparecen las personas que tienen que aparecer, eh, te, te vinculas con, con gente que te ayuda, pero para eso tenés que estar vos preparado y tener ganas. Sí. Creo que esa es la clave.
0: Uno, uno abierto, eh, ¿no? Al y, cambio.
1: Estar abierto, estar abierto a todo lo bueno que, que pueda pasar, y a todo lo malo también, ¿eh? Porque en el camino no son todas rosas. O sea, en nueve años, imagínate que me frustré un millón de veces, proyectos que no salieron, pero también aparecieron cosas... Que jamás me hubiera imaginado que podían salir y que me dieron una felicidad que no te puedo explicar. Pero lo que ma mayor felicidad me da es esto: que es mi propio emprendimiento. No puedo creer eh, aquel día que abrí Madreina Argentina, que pasarían nueve años mm. y que yo seguiría con la misma pasión y el mismo entusiasmo, porque yo soy geminiano. ¡Ay, y mire! Y eso ¡Las geminianas! Sí, las geminianas. Nos aburrimos muy rápido. Sí, totalmente. Que yo, Viste, yo, a mí dame un poquito, acá un poquito, allá, soy demasiado curiosa, me aburro rápido. Sí. Eh, nunca me imaginé que iba a poder estar nueve años manteniendo un trabajo, porque esto es mi trabajo desde el día cero. O sea, mi marido se reía porque yo me levantaba a la mañana, me ponía el despertador para postear en un blog sin saber si del otro lado había alguien. <risa> alguien te decía? leía tal cual, pero yo me lo tomaba con una conducta como si hubiera estado contratada por alguien y tuviera que cumplir horario, y me parece que en algún punto estuvo buenísimo porque yo me lo tomé con tal seriedad, pero claro. seriedad en algún sentido de la palabra, eh, seriedad. como, sí, sí, como decir, una
0: profesión o sea como esto el, es un trabajo, trabajo, claro, esto es un
1: trabajo, me paguen o no me paguen. Uh
0: -huh. Y también ahí está, ¿no? la constancia, de... ¿no? Porque nueve años hay que, hay que ser constante la también. Es.
1: Tal cual pero me parece que cuando algo te, te apasiona en serio, yo muchas veces eh, no, no, no termino sabiendo eh, cuándo se termina mi día de trabajo, cuándo arranca, a veces no puedo poner el freno, a veces estoy trabajando todo el día, a veces trabajo menos horas, eh, es que cuando lo que haces te apasiona, es muy difícil dejar de hacerlo, todo el tiempo estás trabajando de alguna manera, yo vivo observando todo el tiempo es mi naturaleza y uh -huh. después muchas de esas cosas las vuelco en Madreína Argentina obviamente uh -huh. muchas cosas terminan eh, siendo aposteas después claro
0: pero en, ¿en qué año empezaste sí. a trabajar con marcas no? como para hacer vos, hoy, de esto tu trabajo realmente que puedas decir bueno yo vivo de vivo de mi cuenta mira
1: Solo eh, voy a nombrar a una persona que fue muy importante en mi vida. Uh -huh. y ojalá que también escuche este podcast, que se llama Lorena Núñez, y que uh -huh. hoy tengo el enorme placer de volver a trabajar con ella. Lore fue eh, profesora mía eh, en Buenos Aires Emprende yo fui sí. a chumear a ver qué onda, eh, eran unos, no sé si se siguen dando, creo que sí, eran como cursos para emprendedores, y yo no estaba muy segura si lo que yo estaba haciendo era un emprendimiento o no, yo hacía claro. cuatro años que tenía el blog, eh, ya tenía mi columna Para ti mamá, eh, y hacía algunos que otros trabajos de contenido para marcas, pero mi blog no era redituable, yo no lo consideraba un trabajo. Eh, y Lorena eh, me abrió la cabeza de una manera, Loren, me abrió la cabeza de una manera única, me obligó a abrir Instagram, a perder el anonimato. o sea perdí claro. el anonimato cuando decidí abrir mi cuenta, que para mí fue como decir, upa, eh, a mí me daba como mucha libertad, y no porque hubiera expuesto a mis hijas y contara cosas íntimas de ellas. Pero viste que cuando vos tenés un seudónimo, o hablas de personajes... Obvio, es, es más fácil, es más, sí, claro. Obvio. Hoy, igual, si miro para atrás y leo cualquiera de los posteos que hice eh, en el 2011 me sigo sintiendo identificada y me encanta la manera en que, en que yo hablo de ellas, nunca siento uh -huh. que las haya expuesto, pero bueno, yo usaba, mira yo usaba eh, ilustraciones infantiles, porque como no, no aparecían fotos en el uh -huh. blog, todo era con ilustraciones infantiles. Bueno, Lauren me dijo, mira no, vos te tenés que abrir, en Instagram medio que me obligó, y fue un antes y un después, fue un antes y un después porque... Eh, empecé a mostrarme, empecé a, a mostrar a las chicas, obviamente pidiéndoles permiso. Todo lo que se ve en mi cuenta es eh, con permiso de uh -huh. eh, mi marido y mis hijas, desde uh -huh. ya, porque ya, ya, ya las chicas eran más grandes. Eh, me encanta compartir. Me acompañan bastante, pero,
0: ¿no? Por lo que se ve, como que... Mira,
1: re. Re. Eh, Viola es mi fotógrafa personal, siempre lo digo. Uh -huh. eh, Viste que las fotos más lindas te las sacan las personas que te quieran. Yo tengo sí. como esa teoría. Sí. Eh, no hay foto más linda foto. que me hayan sacado que las que me saca Viola. Uh -huh. Tiene un ojo y, y aparte nada, un ojo con amor. Entonces... Eh, uh -huh. Eh, las fotos más lindas me las saca ella. Sí, trabajamos juntas en esto. Ella, bueno, ahora tiene su emprendimiento y demás, pero eh, yo dependo muchísimo de Viole para un montón de cosas. Con Nino también, porque a veces hacemos fotos juntas o comparto recetas. Nino es una futura actriz y pastelera. Ah, eh, mira. ¿no? De, del padre, no de la madre que no sabe... De los dos, te digo, porque también por actriz. <ríe> sí, eso sí. La de la actuación, sí. Pero uh -huh. eh, las dos, las dos están como muy involucradas en la cuenta y están al tanto, y a mí me encanta que sea así, porque la realidad es que ellas fueron mis musas inspiradoras. Oh. Cuando yo abrí el blog, las chicas tenían 8 y 10 años. Uh -huh. que es una de los chicos tan lindas, que son tan como inocentes, pero a la vez ya no tanto. Claro. Y hacían preguntas como... Sobre todo Nina, que siempre fue muy curiosa, hacía preguntas, no sé, del tipo, ¿existe que nazcan perros gemelos? Y yo me la quedaba mirando. Cosas que jamás me hubiera eh, preguntado yo misma. Sí. Y las dos salían como con cuestionamientos y cosas que eran muy divertidas y que me parecía que estaba bueno eh, plasmar en algún lado. Uh -huh. Y también me pasaba que había muchos blogs de maternidad, pero de bebés. Es como si durante el primer año de la maternidad hubiera habido muchas mujeres que necesitaban hacer catarsis, pero sí. bueno, que se terminaron ahí los blogs. Después cuando retomaron el trabajo, los chicos crecieron, como que no había capaz una vocación. Fue como algo que, que, que pasó en ese momento, una etapa, uh -huh. y a mí me faltaba esa cosa de de encontrar otras mamás que estuvieran en la misma que yo. Y bueno, la apertura del blog también me, me juntó con mamás en la misma. Para mí eso bueno. fue como muy importante. Lo que hoy se llama tribu, que en el 2011 no era tan común.
0: No, no, para eh, nada. Y la realidad que creo que es algo que, que a la hora de generar contenido es clave, porque uno lee a mujeres o a personas que escriben en donde uno se encuentra, ¿no? O sea, en, 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 entonces, por eso... Te sí, a preguntar qué tal ser madre de adolescentes y, y cuánto de todo lo que te pasa con ellas, hoy, hoy es tu, parte de tu contenido, ¿no? De la cuenta. Obvio, obvio. Hoy,
1: que cuento anécdotas de adolescentes, también hay muchas mamás agradecidas, uh -huh. porque sigue, sigue habiendo muchas cuentas de maternidad de bebés o de nenas chiquitos. En eh, la etapa hecho, más. Yo lo conté, lo más conté en un posteo. Sí. Pero con, conté en un posteo, ¿no? Como que muchas personas durante esta cuarentena me decían, ay, vos sí que tenés suerte, ¿eh? que tenés hijas adolescentes. Y yo un poquito como que me sentía mal, ¿no? Como si, como si el hecho de tener hijas adolescentes fuera que no les pasa nada, que no tienen problemas, incluso que por ahí que tienen no más
0: grandes están... que los bebés los problemas.
1: Pero obvio, Nina, la más chica, está en quinto año del secundario, se está perdiendo todo eso. Para mí como mamá es terrible. Ojalá estuvieran salita de cuatro, ya qué sé. Capaz que el día a día sería más difícil.
0: Pues que pero, dicen, pero chicos, chicos problemas chicos, chicos grandes problemas grandes, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. No sé si. Problemas. A ver, en, en, en la cotidiana, en el día a día, está buenísimo porque somos cuatro adultos conviviendo, yo sé que no es lo mismo, pero sentía como que, que en algún punto era como a vos no te pasa nada, a todos nos está pegando esto, eh, estemos en la etapa en que estemos con los hijos de la edad que tengan, eh, me parece que, que a nadie le pasa por al lado esto que nos está pegando totalmente, a todos. Totalmente, eh, totalmente. Y hablar de cosas de adolescencia eh, está bueno también, porque yo siempre digo que hay como eh, un fantasma, que cuando los hijos se, se vuelven adolescentes se convierten en personas diferentes, ¿no? Y para mí es una etapa tan linda, es como... Cuando cosechas todo lo que sembraste, cuando eh, tus hijos empiezan a ser también tus amigos, y te empiezan también a cuidar a vos, y tenés charlas impresionantes. Yo disfruto tanto esta etapa de mis vida. No fueron tanto. adolescentes
0: conflictivas, digamos.
1: No, cero, cero. Es que no es que un día te golpea la puerta a la adolescencia y te dice, che, me vengo a llevar a tu hijo, no, no es así eh, los chicos van creciendo de a poquito y uno los va acompañando y, y, y todo tiene que ver con la comunicación que uno tiene con ellos desde, desde que son chiquititos, acá uh -huh. la comunicación eh, siempre es fluso, se habla de todo con total libertad y somos dos padres eh, muy, presentes. lo digo con total orgullo, muy presentes, muy presentes, les damos total libertad, pero en el buen sentido, libertad de elegir quiénes quieren ser, eh, no ponemos etiquetas, eh, las dejamos estudiar lo que quieran, tratamos de desenrollarlas, es como que, que a ver, yo tengo tan claro que quiero que mis hijas sean felices, que no me queda ninguna duda al respecto, para mí el título universitario, si vos querés, a ver, partimos de la base de que trabajar de lo que te gusta te llena el alma. Sí. Es, es, para mí es una de, 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 como dije hace poquito, es una de las llaves que abren el cofre de la felicidad. De lo que sea que vos quieras trabajar, bueno, pensemos que hay que estudiar para que vos puedas trabajar de eso. Partamos al revés, no, de qué carrera universitaria y no sé qué. Una descubrí hace poco... Que la pastelería le apasiona y que vamos a usar un hobby. Mira. Está tan copada con ese descubrimiento. La pandemia también, el encierro también sirvió como para hacer un poquito de introspección. De introspección, tal cual. No, y aparte, si y ven a su mamá, ella,
0: que también trabaja de lo que, es. que le gusta, que es un ejemplo, que se animó a dar el volantazo, este, tienen un. Es, una buena guía eso ahí. Eso está
1: buenísimo, eso está buenísimo, yo lo de pegar el volantazo, se los digo tanto, de que nunca nada de lo que hagan es tiempo perdido, de que capaz que estuviste, mira, cuatro años estudiando algo, pero eh, después pegas el volantazo y terminas estudiando otra cosa, pero te queda una amiga de esos cuatro años, ya está, ya sirvió, o sea, yo trato siempre de encontrarle eh, la vuelta al asunto. Para mí los vínculos eh, y lo que te haya quedado de eso, ya está, ya está. Es como, sigamos para adelante y, y, y carguemos eso, pero en el buen sentido, carguemos eso que, que fuimos como aprendiendo. De los errores también se aprende, de las malas experiencias se aprende, se valora mucho más después cuando te vas cuando te va bien, uh -huh. eh, yo creo que todo es aprendizaje, y soy como una mamá que, bueno, Santi también, las dos, las uh -huh. alentamos mucho a que a que busquen, a que busquen y encuentren, porque el que no busca no encuentra.
0: No, a que se muevan, claro, y Juli en estos nueve años, que es un número más que considerable, no porque te dar pasado de todo, ¿Qué pasó en los momentos que, no hubo momentos en donde decí, te, te, te costaba o te, o te frustraste y decías, uy, che, te habré, habré hecho bien? O sea, ¿qué, qué, 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 qué te pasó en algunas, cuando algunas cosas no salieron como vos esperabas? Eh, ¿Te referís a
1: Madreina Argentina? Sí, sí vida en, en estos nueve general. años de,
0: de proyecto de que vos te lanzaste sola y. y bueno, en estos no nueve años. Sí. Mira, eh, a
1: ver, solo siempre lo que digo es, mi consejo es. A mí me escriben muchas veces preguntándome cómo empecé o cómo se puede arrancar. Yo creo como que cuando vos haces las cosas que te gustan eh, se va dando solo. Eh, a mí no hubo un momento en que yo pensara listo, cierro el blog, esto no me da plata. Porque el objetivo nunca fue económico. El objetivo... Eh, a ver, lo económico fue una consecuencia. Yo nunca abrí el blog para para crearme un trabajo, eh, menos que menos para hacerme conocida, porque durante cuatro años nadie sabía ni, ni mi nombre. Todo? Yo, lo, yo lo que necesitaba era escribir, que, que es mi vocación, mi pasión desde muy chiquita. Yo era la que, eh, la que participaba eh, en concursos literarios, la que hacía la redacción que le gustaba a la maestra y la leía en el acto. Yo desde muy chiquitita escribo, tenía diarios íntimos, agendas. Toda la vida escribí. Entonces, uh -huh. es como que nunca se me cruzó por la cabeza en los momentos en que eh, necesité lo económico. Eh, sumé algo extra, pero nunca se me ocurrió eh, cerrar esta cuenta, jamás, porque, porque es mucho uh -huh. más que un trabajo. Eh, decir que es solo mi trabajo me quedaría corta. Mira. Eh, eh, por eso, a ver, no, 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 no pasé por momentos de crisis, eh, con en Argentina, porque no, no nunca el resultado buscado fue este. No lo había pensaste desde otro lado, lo viviste buscando. desde otro
0: lado, claro.
1: Encarado desde otro lado, desde el día uno, tal cual. Y, y todo fue consecuencia de, del trabajo, de la perseverancia, eh, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de volcar todo lo que de lo que yo traigo de antes en, en este espacio uh -huh. eh, pero no, nunca pasé por una crisis así con esto, sí en otros trabajos, donde decía ¿qué hago acá? ¿qué <risas> hago haciendo esto? Eh, que igual, que igual sirvieron que duros. Tal cual, que, que, que contás los minutos para irte, que llega el viernes y decís, qué alivio Ya hay tantos, ya los domingos que, que posteo, que, que recomiendo series o películas, para mí es un placer, yo no pienso que el domingo estoy trabajando aunque esté tres horas, aunque sea domingo aunque sea, Claro. olvídate olvídate, lo disfruto tanto me encanta, no pienso que estoy trabajando un domingo Qué lindo. entonces es como es, es, es un trabajo que me lleva muchísimo tiempo, porque lo hago muy a conciencia muy responsablemente pero disfruto cada, cada ratito, uh -huh. entonces no, eh, lo difícil a veces es poner el freno, eso sí a veces o sea, me te, Se pasa al, eso, al revés, ¿no? Eso es algo que no sí, sí, eso sí, cuando se te mezcla lo que te gusta con el trabajo es difícil poner el freno, pero prefiero mil veces esto, que estar contando las minutos para irme de una oficina o de un trabajo en el que no era feliz. Y no
0: realmente. seguiste ayudándolo a tu marido en el restaurante, o sea, no hiciste este simultaneismo de las dos cosas a la vez.
1: Eh, no, no, hicimos el corte, se, se, el restaurante se terminó vendiendo, Santi empezó a trabajar más en, en la tele, eh, fue como una etapa que, que, que bueno, nada, eh, lo pasamos, a otras manos, y, y él siguió con la cocina, pero desde la tele, que era lo que también le gustaba, uh -huh. y, y bueno, y yo me dediqué a escribir. qué, eh, lindo. qué Pero qué, no, paralelamente,
0: ¿cómo? No, no, te iba a preguntar, eh, ¿qué proyectos tenés a futuro, vinculados quizás con la escritura, o con, o con, con todo esto de, que, que vos mostrás, o que, que nos mostrás a través de tu cuenta?, eh, ¿qué, ¿Qué proyectos vienen a futuro este, vinculado con eso?
1: Mira, sabes que yo soy una persona que no planifica. Eh, eso en algún momento eh, Creo que también es muy de Géminis a decir? Voy a soy igual, no puedo planificar nada ¿Vos sos Geminiana también? Flora? Yo soy del 5 de junio Claro, súper Geminiana Ah, re Geminiana sí. Bueno, y sabes que todo el tiempo Me encuentro con Geminianos Me parece que tenemos como Hay algo ahí también Yo te dije mal, que me sentía sí. identificada
0: con vos cuando te leía Mirá, Ay, no, 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 no.
1: Es, es, es tremenda la cantidad de Geminianos que conozco uh -huh. Yo no soy de Planificación planificar. Eh, nunca, a ver, cuando era chica, sí, que me iba a casar, y que esto, ya a tal edad, y a la susanita. Edad, hijos, y al, sí, re susanita. Pero uh -huh. con los años, es como que dejé de planificar, y te digo incluso, ¿eh? que hicimos un viaje muy lindo a nivel familiar en el verano, que tuvimos la posibilidad de conocer Italia y volver a España, y uh -huh. eh, con Santi
0: habíamos estado en el Ahí te perdí. Volvimos. Espera que te, te, ahí y, te perdí. ¿Qué meses tuviste la posibilidad de conocer Italia? Y ahí me quedé. Mucha gente me escribía. Sí.
1: Eh, fu fuimos a Italia, que era, era como un sueño que teníamos que cumplir hacía años, pero queríamos hacerlo con las chicas. Y también volvimos a España. En España nosotros habíamos estado en el año 2000, antes de ser papás. Uh -huh. Pero hicimos un viaje de un mes a Europa, sin planificarlo. La gente se nos queda mirando, porque, ¿cómo, ¿cómo te vas a ir un mes a Europa y no lo vas a planificar? O sea, ¿no y tenías hoteles? Ponele contratados. El viaje. Eh, no, íbamos contratando de a poquito, pero no teníamos, llegamos a un lugar y veíamos cuáles eran las cosas que teníamos que conocer, o íbamos viendo en el avión, y ¿sabes lo que me di cuenta? Que cuando uno no tiene grandes expectativas, tampoco tiene grandes desilusiones, claro. y eso estuvo buenísimo, fue todo un aprendizaje, porque vos por ahí decís, Uy, en Barcelona nos tocaron unos días horribles de lluvia, tormenta, de, que no se, no se podía ni salir del hotel. Uh -huh. Sin embargo, tenemos recuerdos re lindos. nosotras de Barcelona íbamos a ir a conocer algunos lugares, bueno, tratamos de hacerlo, pero... Cuando realmente vos estás en el presente, disfrutando de lo que te está pasando, no te desilusionas por todas esas expectativas inmensas que te armaste. Y a mí con este trabajo me pasa eso. Es como que cada día, cada cosita nueva que va apareciendo, me, me da una ilusión tremenda. Eh, como al primer día, uh -huh. y no, no no sueño con cosas inalcanzables, yo estoy súper feliz con mi presente, eh, me, me da miedo el futuro, pero eh, el futuro a nivel la incertidumbre y la nueva normalidad y todo esto que, que nos preocupa a todos hoy Sí, 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 que a no. todos dio día. vuelta a todos.
0: Uh -huh.
1: Sí, que se dio vuelta el mundo, eh, eso sí me preocupa, obviamente, pero no, no es que tengo como una lista de sueños para alcanzar, o proyectos, y seguramente sigan pasando un montón de cosas buenísimas, uh
0: -huh. pero es como que voy viviendo el día a día, te lo juro. Qué ya, importante eh, lo, lo, eso, por favor, qué importante aprender a vivir hoy, ¿no? El, eh, tal cual, el año pasado,
1: mira, a mí me hizo mucho ruido eh, el año 2018, que fue un año de mucho trabajo, uh -huh. donde mucha gente me decía, estás a full, viste que te dicen, estás a sí. full. Y es como es como si te estuvieran diciendo eh, un piropo, que te digan, estás <risa> a full, te lo dicen así como, wow. ¿Cómo haces para hacer como, todo eso? Ah, viste, y vos te crees mil. Y la verdad que terminé el 2018 muy agotada, y el 2019 eh, no me quedó otra que encararlo de otra manera, porque el cuerpo mismo me lo pedía, claro. eh, y cuando sos un poquito inteligente empezaste a escucharlo, entonces eh, empecé a hacer menos cosas, yo soy partidaria de, de hacer, eh, ¿viste cuando te dicen cuando tenés las nenas chiquitas y te da culpa porque por ahí estás trabajando y estás poco tiempo sí. en tu casa? Sí. Eh, y te dicen mejor calidad que cantidad, pero sí. eso es válido para todo, para todo en la vida, sí. eh, la verdad es que yo prefiero hacer menos cosas por día y hacerlas bien, si voy a mirar una serie sentarme a ver la serie y, y en ese momento hago eso, si voy a hablar con mis hijas, dejo el teléfono eh, ya no, yo ya pasé por esa que eh, contestaba eh, el mensaje y, eh, y escuchaba lo que le decían y mientras tanto se le ocurría una idea y la anotaba no quiero más de eso claro. no quiero eso más te termina agotando
0: un día no o sea es como una carrera que Te
1: terminas agotando no terminas haciendo nada y el año pasado para mí fue un año de, de mucho crecimiento interior este año me encuentra como a ver equilibrada sí, para un sí totalmente equilibrada yo sé que eh, para mucha gente este fue un año Así como de parate obligado y que no les queda otra que hacerlo. Uh -huh. eh, yo lo hice el año pasado, no parate, porque no paré nunca, pero sí de seleccionar muy bien qué cosas hacer, en sí. dónde poner la energía, en qué personas depositar energía y en cuáles no. Eh, y eso es fundamental, porque uno termina cansado, eh, por ahí haces un montón de cosas y te sentís súper productiva y por ahí es mucho más productivo dormir una siesta y levantarte de buen humor. Sí. Y en dos minutos te sale lo que no te salió durante todo el Pero viste cómo
0: cuesta, y también. vos, nosotras bueno, yo creo en los signos, y vos, por lo que veo también, es como que tenemos un, por ahí una, una energía que te cuesta poner el freno, o sea, a mí me cuesta mucho eso que vos decís, la siesta, parar, no, no estoy parando tiempo, ¿cómo voy a dormir? Y, en... la... ¿Y, y vos estás quemado, la estás cansado.
1: Sobre todo que te pare la cabeza, parar, parar un poquito, parar de pensar, parar de decir, hago esto, que pasa lo otro, y que se te ocurran 1500 ideas, y que quieres hacer todo al mismo tiempo, y, mm. canalizar y al final no la energía. haciendo nada, tal cual. Eh, yo hago poco, eh, pero le pongo todo. A eso que hago, le pongo todo. Y lo hago a mi ritmo, que no es el ritmo de, de, de lo cotidiano, a veces te parece como, como que vas a un ritmo más, eh, más lento, bueno este año justo la gente también empezó a, eh, me siento más en sintonía este año con un montón de personas que el año pasado que yo venía como soltando cosas en el camino para ir más liviana, y a la sí, gente no. le parece que no, que cuanto más haces y más productivo sos y estás en más lugares, y vas a más lugares, y conoces más gente, es mejor. Y no siempre más es mejor, para nada, para nada. Realmente. Yo no soy partidaria de poco y bueno, eh, en todo sentido, con el consumo, con todo. Soy cero consumista, la verdad que, que cada día me interesan menos las cosas materiales, eh, pero bueno, todo todo ese aprendizaje, y como te decía, sea un momento en que te, te va cayendo la ficha, te vas dando cuenta de todo, de todo, y, y está buenísimo hacerse cargo de esto
0: ¿Qué tanto influye también la edad en eso, no? Y el paso del tiempo, en, esa, en, esto, en esta bajar el, un cambio, en disfrutar el, el, el hoy.
1: El paso del tiempo influye, influye también tener hijas grandes, entonces uno tiene ah, claro. más tiempo para hacerse cargo de uno. Para mí fue eh, también eh, fue clave que las chicas crecieran. El, el blog se, se sigue llamando Madreína Argentina, pero porque yo yo soy mamá ante todo, y por más que no todos los posteos y los textos tengan que ver con maternidad, eh, yo soy mamá. Vos me preguntabas al principio, ¿quién es Juliana? ¿Juliana es la mamá? de Violeta y de Nina, la esposa de Santi, la mamá de Tita también, mi perrita. <risa> sí. eh, yo, yo soy mamá desde antes de querer de, de tener hijas, toda la vida quise ser mamá. Uh -huh. Entonces Madreina Argentina eh, me pinta. Me de describe muy entera, bien, razón. claro. Me describe muy bien, aunque no hable de maternidad todo el tiempo. Pero sí me doy cuenta que, eh, que eh, que cambió en algún punto, en, eh, en el momento en que mis hijas crecieron, yo tuve más tiempo para empezar a mirar otras cosas, viste que cuando vos tenés uh -huh. hijos chiquitos, eh, toda la atención está puesta en eso, y, y vas a un negocio y mirás ropa para los chicos, y, uh -huh. y mirás dibujitos, y, y, y todo pasa por la vida de los chicos, y está perfecto, pero después esa etapa se termina tus hijos empiezan a ser más independientes y vos te das cuenta que hay un montón de otras cosas que también te interesan y de las que de, de las que te gustaría eh, hacerte cargo uh -huh. entonces nada de esas cosas también hablan la cuenta no es como que cuando las chicas crecieron pude estar más atenta a otras cosas que también me gustaban no es que me empezaron a gustar eh, hay vida cosas después de la maternidad ¿no?
0: de una cierta edad no Ay, para las vida, que estamos como yo ay, con hijos vida, tan chiquitos Hay luz Todo al final pasa. del túnel, chicas
1: Mira, eh, nosotros nos reímos con Santi porque eh, los, nosotros disfrutamos un montón de estar con las chicas mm -hmm. Este viaje para nosotros fue re importante porque bueno Un mes con las dos, viole de novia, y extrañando a su novio pero bueno, es difícil a la edad de las chicas dejar a sus amigas un mes, dejar al novio, sin embargo fue una experiencia re linda, y a nosotras uh -huh. nos agarraba como un poquito de nostalgia, como de decir ¿De estar los cuatro ¿Será de vuelta el tanto viaje? Tiempo. Tal cual, ¿Será el último viaje largo de los cuatro? Eh, medio que casi traemos un escribano público y las hacemos firmar eh, <risa> algún documento, algo que diga que ellas siempre van a estar dispuestas a viajar siempre, con nosotros. Siempre. Ellas dicen, Siempre, siempre. Después llevaremos maridos, parejas, hijos. Vas eh, agrandando
0: el combo después, pero bueno,
1: seguís. Tal cual. Se va agrandando el combo y está buenísimo también. Pero disfrutamos mucho de estar con las chicas. Entonces yo me río de, esas, eh, de, de esa etapa en que soñábamos con poder salir solos y ahora que tenemos mucho tiempo para estar solos, disfrutamos mucho cuando estamos con las chicas. O sea, el plan, eh, el plan A siempre es Salir con las chicas a cenar, por ejemplo. Claro. Y si las chicas no pueden, bueno, después salimos o solos o con amigos, pero siempre la prioridad son ellas porque sabemos que, que están grandes, que tienen 17, y 19 años y en algún momento, eh, no, mira, no la quiero ni decir, se van a ir de casa.
0: No, no, no lo digas, que vas a empezar no, a llorar.
1: No, no, basta, que me voy a poner a llorar.
0: No, bueno, pero es disfruto, parte de la vida, disfruto. ¿no? O sea, es como la, es parte la evolución de la natural. Vida.
1: Está buenísimo, me encanta, yo, yo admiro muchísimo eh, la evolución de las chicas, soy la fan número uno de todo lo que hagan, me encanta, soy su, soy su fan número uno.
0: Me alegro eh, y se nota, eh, se nota porque lo super transmitís eso también, ¿no? Como que te llevas bien con, con ese paso del tiempo, digamos... Y me encanta está bueno. el paso
1: del tiempo,
0: está bueno, está bueno, ¿sabes qué? Cuando miras para atrás y ves todo lo que
1: hiciste, está buenísimo. Yo me llevo bien con el paso del tiempo, no soy de las mamás que añoran a sus hijos chiquitos, para nada. Siempre me imaginé, porque eh, siempre fui así como medio eh, melancólica, pero fue una etapa de mi vida, más de la adolescencia, pero uh -huh. yo cuando me proyectaba como mamá me imaginaba que iba a querer que siempre fueran chiquitas, eh, chiquitas. No sabía que iba a tener hijas mujeres, mm. eh, pero para nada, para nada. Yo mis fotos, o, o miramos videos y nos reímos, eh, pero en ningún momento siento nostalgia y quiero volver a tener a mis hijas chiquitas. Es como que eh, me parece que esta etapa está tan buena, es tan linda la comunicación. Es que cada etapa tiene lo eh, suyo también. Que, que uno Tal cual, cada etapa tiene lo suyo y está buenísimo poder disfrutarla con todas las cosas que tienen porque yo la verdad me volví medio loca haciendo mamá full time. y hijas se llevan eh, un año y nueve meses. Nada, claro. Son, Nada, nada. Entonces nada, era nada. como, eh, sí, fue, fue difícil, no tenía ayuda en casa, Santi trabajaba todo el día, sin embargo mira para atrás. Y era tan feliz, tan feliz, pero bueno, así como... Era tan feliz y me volvía loca también. Un día quise volver a trabajar. Eh, como que está bueno eh, disfrutar de, de cada etapa porque va pasando y van pasando otras cosas. Eh, cuando vos vivís pensando, uy, estoy haciendo esto, pero podría estar haciendo lo otro, es cuando, no, cuando algo no está bien. Tal cual, tal cual. Eh, eso eso era no, lo que la atención, me atención que hay que
0: prestar, hay que. Tal estar cual, harta.
1: tal cual. Pero cuando vos estás disfrutando el presente, cuando te gusta eh, que tus hijas sean grandes, cuando no estás pensando todo el tiempo, ay, se van a ir y no sé qué, y nos vamos a quedar solos y cero. O sea, es, es lo que te hablo de, de, de no proyectar a futuro. Pero en algún sentido de la palabra, que no uh -huh. te genere ansiedad, que no te genere temor, eh, creo que, bueno, este momento de la vida es muy del día a día, ¿no? De un día a la vez y de tratar de transitarlo lo mejor posible. A mí, a esta altura de la vida, me cuesta encontrarle el costado romántico a lo que nos está pasando. Uh -huh. Lamentablemente, eh, nada, hay tan... Eh, me, me cuesta, me cuesta engancharme con ese lado romántico de, de, de la
0: introspección, de, de, del autoconocimiento. Me no, bueno, pero lo tenés, lo tenés claro igual. O sea, digo, esto de poder vivir hoy, de focalizarte en el presente, de conocer lo que Obvio. querés, lo que no querés, de disfrutar de tus hijas, tiene que ver un hay poco con eso.
1: Hay muchísima gente que está aprendiendo lo recién ahora y a mí me cuesta, eh, a ver, no sé. Gente que dice, uy, ya me quería tomar un año sabático y no me lo permitía. Bueno, pero te lo hubieras tomado igual, no, no, no tiene que pasar eso. Porque... En ese sentido...
0: Pero hay miedo, viste que... que hay tanto miedo en el aire, que el miedo Ay, nos deja así como sí, paralizados.
1: Sí, 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 es pero esto es insólito, esto es insólito. Ya okay. te digo que siendo guionista jamás... ¿Estás escribiendo unito, sobre gracias. algo de la pandemia? Como para que eh, te quede para vos mi no, historia de recuerdo. No, sé. no todo, 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 y me queda todo lo que, lo que posteo uh -huh. en, en la cuenta, siempre uh -huh. me va a quedar de recuerdo. A ver, sí. yo trato siempre de sacarle lo positivo, soy una persona que se ríe mucho, uh -huh. que trata de encontrarle uh -huh. el lado positivo a todo, a veces demasiado, aun cuando uh -huh. no lo tiene, trato de encontrárselo. A veces me enrollo, obviamente, uh -huh. eh, pero trato como siempre de, de sacar algo, algo que me haya servido de cada situación, uh -huh. un vínculo, eh, un aprendizaje, de todo me llevo algo. Eh, uh -huh. De acá nos llevamos un aprendizaje enorme todo, no. pero yo ya quiero que termine.
0: Yo, <risa> sí, ya ya, ya que aprendimos, termine. COVID, ya te puedo decir. <risa>
1: Ay, ah, es tremendo. Y Esto. te digo, yo como Exacto. guionista jamás hubiera escrito algo así porque no se lo, no se lo creía a nadie, era como demasiado insólito. Sí, sí. La,
0: la, un, la, realidad todo superó la ficción.
1: Ay, Dios. Totalmente. Pero, pero bueno. Bueno, esperemos yo digo que, que pase. Cada día falta menos.
0: Eh, gracias, sí. porque hace casi una hora que estamos hablando. ¿Cómo? Ah, te iba a decir gracias porque hace casi una hora que estamos hablando, aunque no nos hayamos dado cuenta. No te puedo creer, me pasó
1: <risa> Volamos. Voló, voló,
0: voló, y oh, la verdad que Dios. me, personalmente me quedo con un montón de cosas que dijiste eh, que un poco tienen que ver con, con cómo fuiste armando tu historia, con la forma en que te tomas la vida, con la, el vínculo con tu familia... Bueno, me, me encantó, eh, me encantó y creo que... Uno, uno se, se termina
1: dando cuenta, me parece que este año todos nos terminamos dando cuenta de que lo más importante son los vínculos que entablamos, sí. las cosas chiquitas que nos dan placer todos los días, el solcito,
0: sí, tu capa,
1: eh, eh,
0: Los pequeños amor, detalles de que todos los, los días, ¿no? Tantos. Que se nos pasan en, el, en ese rush que vivimos, esa locura de que vivimos todo el tiempo, uno se olvida Yo de soy... realmente importante.
1: Yo, soy una, yo siempre digo que soy un amante de la vida cotidiana. Uh -huh. A mí me gustan las cosas chiquititas de la vida y creo que un poco también eh, escribo para plasmarlas, para que no se me pasen de largo. Cuando vos decís si estoy escribiendo sobre la pandemia, dentro de muchos años voy a volver a estos posteos de en Argentina uh -huh. en que mi marido me tenía, en que todos hacían pan de masa madre, en que yo me prometía todos los días que iba a hacer yo y no la nunca hacía, eh, y me voy a reír cada uno se va a reír. Cada un uno poquito, se va a reír ahí, de su realidad.
0: De su, sí, totalmente. De su Recuerda. realidad. Y de su sí, aprendizaje. Sí. Espero que todos podamos parar las antenas y, y poder adoptar eh, lo que sea, hábitos, vínculos, experiencias que nos hagan mejores, ¿no? Así que muchísimas sí, gracias sí. Juli, muchísimas gracias no, por conocerte. Un
1: montón, qué, qué honor estar en esta lista de, de, de tantas mujeres hermosas que entrevistaste.
0: La no, por favor, placer, gracias a vos, vos. Gracias a vos por tu... Y por lo que transmitís. A mí me gusta esto, esto que contaste hoy acá, eh, eh, no es, te pinta un poco de pieza a cabeza lo que uno ve. De lo, de lo que uno lee en, en tu espacio, así que, bueno, gracias, Ay, te agradezco. Y, y todo todo lo bueno para vos y, y en esto que, que por ahí venga sin planificarlo, que sea que sea buenísimo y que sea para, para felicidad pura, y bueno, gracias, gracias, y cerrá vos con lo que quieras. ¿Cómo? Que cierres vos con lo que quieras, te dejo este, la frase final. Con un,
1: gracias, <risas> con un gracias gigante a vos y con un anímense a todos los que estén escuchando esto y están en duda con algo, con una relación, con empezar un proyecto nuevo, anímense, animarse es la clave de todo. Eh, puede salir mal, siempre, todo puede salir mal, pero y si sale bien... Mira lo que animo, te perdías. Bien y te cambia la vida. Mira lo que te estarías perdiendo. Mira, gracias bueno. a vos y a, lo, y a todos los que escuchan esto. Anímense. Esa es la palabra clave. Animarse a lo que
0: sea. Me encantó. Muchísimas gracias, Juli. A ustedes los veo, las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias, Juli. Gracias a todos. Chau, chau, chau.